0: Vamos nosotros a ver ahora lo que sucede con José. Dos situaciones muy importantes. Lo vamos a dividir en tres partes. Lo que es eh, la providencia divina, la divina providencia con José. Lo que es el engaño de la mujer. Y también cómo era José con respecto de todo lo que sucedía a su alrededor y cómo se manifiesta lo que él hacía y tenía su cargo cuando nosotros estamos viendo que José fue vendido y que lo compró Potifar el eunuco del faraón jefe de los Matarifes era un hombre egipcio eh, y así estuvo allí el vendido lo que estamos viendo con respecto de la definición de eunuco en lo que es el, el Antiguo Testamento significa Saris y esto es castrar también significa que es ayudante de la cámara del rey de las mujeres del rey, y también significa ser un eunuco, un ministro de estado, un oficial, y esto era precisamente lo que era el eh, potifar que él había comprado a José. Así es de que eh, estamos viendo cómo se va dando esta situación de José, como ha llegado a la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto empieza a tener estas situaciones en las cuales le están sucediendo cosas. Tenemos que estar viendo también que cuando la expresión que se dice que Dios está con José, Dios está con alguien, quiere decir esa expresión que Dios tiene el cuidado muy en especial de una persona, que Dios está teniendo una providencia divina. Vas a ver cómo, eh, si te dicen el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te das cuenta que Dios estuvo con estas personas y así se manifestaba la providencia divina con estos personajes. Asimismo se está manifestando ahora con José, que se está teniendo ese cuidado de Dios hacia José. Y también cuando se dice que Dios está con José, se está viendo que esa providencia se va manifestando en la vida de la persona por eso es de que cuando nosotros te bendecimos o, o nos bendecimos entre nosotros decimos Dios esté contigo que Dios te bendiga quiere decir que la providencia divina esté contigo en todos los aspectos muy diferente de todo lo que se ha manifestado en estos días con tantos pastores con tantos sacerdotes católicos con tanta gente que eh, quiere que tú tengas una prosperidad, toda esa situación que se está dando, de que se predica que todos los que creemos en Dios, todos debemos de estar bien, debemos de ser ricos, debemos, tener providencia, debemos de tener prosperidad, todo ese mensaje pues, viene a ser un tanto cuanto falso, porque Dios da de su providencia divina y de su especial cuidado a las personas, de acuerdo a los planes de Dios para que todos seamos personas que estamos teniendo el cuidado de hacer la voluntad de Dios. Una persona que no hace la voluntad de Dios y que está eh, siendo hijo de Dios, que es cristiano y, y que tiene todo, eh, lee la palabra y todo eso, pero... Una persona que no hace la voluntad de Dios evidentemente no va a tener la providencia divina. Mucha gente dice, es que recibe a Cristo como tu dueño, como tu Salvador y todo te va a ir bien. Me temo darte la información que si no haces la voluntad de Dios y recibes a Cristo como tu dueño, tu Señor, pues tu vida no va a tener esa providencia divina. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Muy diferente es que hagamos la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, Él nos da de su providencia divina. Ya habíamos visto en ocasiones anteriores la enseñanza de que Dios promete que nos va a dar una bendición y esa bendición abarca todos los aspectos y es porque hacemos la voluntad de Dios. Así es que eh, mucho cuidado con esos mensajes de la prosperidad porque eh, muchas veces se ha señalado y se ha dado una maldición sin darse cuenta cuando dicen ¿Cómo es que eres cristiano? ¿Cómo es que eh, tienes temor de Dios? ¿Cómo es que eh, lees la palabra y todo eso? y ¿Cómo es que estás eh, en pobreza? ¿Cómo es que estás enfermo? ¿Cómo es que no te salen las cosas bien? Algo has de tener ahí, algún pecado debes de tener por ahí que está impidiendo que la prosperidad de Dios llegue a tu vida. Esa es una enseñanza falsa. En nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que si alguien te señala con eso lo único que te está haciendo es una maldición a la tal persona, le tienes que decir en nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú estás haciendo la voluntad de Dios y que estás esperando su providencia divina. Cuando Él quiera, cuando Dios quiera. Y te pueden señalar y te pueden decir, y pueden estar teniendo eso, pero no te tienen que estar maldiciendo con esas cosas. Algo has de tener por ahí oculto, que, que por eso no tienes esa prosperidad. Eso es falso. Hemos visto el caso de Noé, como obedeció a Dios y cómo Dios le da la oportunidad de que a partir de él y de su familia, de sus hijos, de sus nueras, se vuelva a poblar el mundo, la tierra. Vemos cómo con Abraham, Isaac y Jacob, Dios le prometió que iban a tener hijos y que de esa descendencia iban a tener una herencia, unas una generaciones que iban a estar siendo como las estrellas o como la arena del mar. Impresionante bendición. Por esto es importante que nosotros estemos eh, leyendo y viendo esta manifestación que se está dando aquí. Respecto de José, vemos que él, número uno, tiene la providencia divina, el especial cuidado de Dios. Y también... Cuando Potifar ve que eh, Dios estaba con José, deja que todo esté al cuidado de José y así Dios empieza a prosperar en su mano la casa de Potifar. Muchos de los eh, patrones, muchos de los dueños, muchos de los hacendados, muchas personas pues que, que tienen dinero, cuando ven que llega una persona que es trabajadora, que es honesta, que está teniendo cuidado de todas sus cosas se dan cuenta de que Dios está con ellos y así entonces dejan las cosas en manos de, de estas personas que van a prosperar a sus amos. Por eso es de que esa providencia divina que tenía José le permite hallar gracia ante los ojos de, de su eh, patrón y teniendo esa gracia en los ojos de su patrón se da cuenta que le era muy útil José en su casa y lo hace el mayordomo de su casa y le entregó todo el poder y todo lo que hacía José. Así es que eh, cuando estamos viendo que está esa providencia divina con José, pues es porque es trabajador. Dice que aconteció que desde que le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía en su casa y también lo que tenía en el campo, así que todo lo dejó en la mano de José y él no se preocupaba, el patrón, el dueño, no se preocupaba de otra cosa más que del pan que comía, más que de disfrutar de tener en su mesa y la bendición de tener eh, prosperidad en su casa por todas las ventas, por todas las negociaciones que hacía José. Acuérdate que José, su padre le enseñaba a hacer todo este tipo de situaciones de la compra, de la venta, de llevar todo registrado en libros. Por eso sus hermanos le tenían también ese coraje a José porque él era una persona que administraba delante de la presencia de su padre Jacob y así todo esto lo estaba poniendo en práctica José con Potifar. Otra de las cosas importantes de las características que tenía José es de que era de hermoso semblante y bella presencia, haciéndolo manifiesta el versículo 6. Allí estamos viendo que aparte de ser el mayordomo, que aparte de tener la divina providencia de Dios, que Dios le estaba dando gracia para con toda la gente, también José era de hermoso semblante y de bella presencia. Esto es herencia evidentemente. De su mamá Raquel, acuérdate que eh, cuando Jacob se enamora de Raquel es porque era de hermoso semblante. Y por eso él este, Jacob se enamoró de Raquel. Y así vemos ahora que está José siendo un varoncito que se vendió a los 17 años, ya tendría algunos años más. Pero se dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Cuando se habla de la bella presencia, pues está hablando de que su aspecto físico era hermoso, era bonito. Así que pues con estas características que está teniendo José y con la presencia divina en su vida, prospera la casa. Sin embargo, Satanás, bueno, quiero decir, la mujer de Potifar, si te das cuenta, no se menciona el nombre de la mujer de Potifar, solamente se dice que es la mujer de Potifar, que es la mujer de su amo. Pues puso sus ojos en José y le insistía que durmiera con él. Entonces él no quiso. Y todavía José, teniendo un perfecto control, le dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que Él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer». ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aquí, y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella y para estar con ella, aconteció que un, un día entró José a hacer su oficio y no había nadie en la casa y la mujer lo asió por su ropa. Aquí eh, podríamos ver y podríamos pensar en la situación de Adán. Adán estaba manifestando todo lo que cuando Eva le decía que comieran del fruto, obviamente con la tentación que Satanás le había puesto a la mujer. Ella, dentro de lo que es la Torah, se menciona que lloraba mucho, que le decía, probemos de ese árbol, que tiene que probemos de ese fruto? si A lo mejor no nos va a pasar nada, y que lloraba, y lloraba, y le decía, así como la mujer de Potifar a José le decía, Constantemente que se acostara con ella, que durmiera con ella, que tuvieran relaciones, y así, a diferencia de Adán, José tenía temor de Dios, José sabía cuál era su lugar en, en ese eh, nación egipcia y en la casa de su amo. Y José da esta respuesta tan contundente a la mujer. Qué, qué impresionante respuesta. Si todos los hombres, cuando tienen una tentación dieran respuestas de este tipo, de este calibre, de esa manifestación del Espíritu de Dios en la vida de un hombre espiritual, de un hombre que hace oración, de un hombre que tiene temor de Dios, pues otra cosa sería con los hombres. Así que, él le dijo a su mujer, yo no quiero estar contigo, porque... Tu esposo no se preocupa de lo que hay en la casa y me ha puesto al mando de todo lo que hay. No hay nadie mayor que yo en esta casa. Nada me he reservado a mí, excepto tú. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Ay, impresionante respuesta! ¡Sarrabasara, Andarabasida, Urrabasayas, Andarabasteyas, Jajasaya! Si los hombres diéramos este tipo de respuestas ante el pecado o ante las situaciones que se nos presentan, Dios sería muy honrado y muchas situaciones de pecado y Satanás serían puestos en su lugar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Oh, ¡Qué impresionante respuesta! Por eso es de que cuando nosotros decimos que un hombre que ama a Dios, que tiene temor de Dios, es capaz de amar a una mujer y de honrarla porque tiene temor de Dios. Y esta respuesta tan impresionante, ojalá tú la puedas guardar ahí como algo muy importante. Ojalá la puedas escribir allí en alguna parte de tu Biblia, en algún lugar visible de tu casa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow. Así que cada día la mujer le hablaba a José y le decía que se acostara con ella y José no lo quería hacer. Así que la mujer al verse despreciada habla también con desprecio de lo que son los hebreos. ¿Por qué habla del desprecio hacia los hebreos porque sabían de dónde venía todos los de Israel así que la palabra dice llamó a los de su casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces sabemos que cuando está teniendo lo que es la descendencia de Noé, ahí se va dando que Noé era un ancestro de Abraham y Abraham sabemos que salía de Mesopotamia y así estando saliendo de Ur de los Caldeos fue un imperio, una nación muy fuerte y ahora en ese tiempo de José el imperio egipcio era muy fuerte y por eso los egipcios todo lo que escuchaban con respecto de los hebreos era con una situación de desprecio eso significaba los hebreos para esas personas. Así que eh, todo lo que se está eh, teniendo por allá, por el Éufrates, por Mesopotamia, vienen de parte de, de Abraham y se aplica a los hijos de Jacob, como a muchas personas que son de por allí de Mesopotamia, que son de ahí del Éufrates. Vemos también... Que La esposa de Potifar le cuenta a su esposo su versión y le, ha, y le dijo que José le había dado muchas muestras de cariño, que le había insistido mucho, que le había rogado que se acostara con ella, pero que ella no cedió, que ella no lo dejó tener esa relación para no pecar. Así que ahora ella se muestra de una manera en la cual no quede despreciable delante de la presencia de su esposo y dice... Yo alcé mi voz y grité, y él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. Y sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras de su mujer y todo lo que le había dicho, pues obviamente se enojó, se encendió su furor. Así que tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora, dice que se enojó Potifar, pero él sabía por dentro... Que José era inocente porque si esto hubiera sido cierto, si no tuviera la divina providencia José de parte de Dios José hubiera sido en ese momento tratado como esclavo y obviamente sería vendido o bien sería muerto porque ese era un pecado muy grave pero como Dios estaba con José, le extendió la misericordia y Potifar lo metió en la cárcel. Cuando se habla de que lo mete en la cárcel, tenemos que entender lo siguiente. El que violaba a una mujer casada era castigado con la pena de muerte. Pero Potifar conocía a su mujer y sospechó la realidad, por eso cuando ella mostró una supuesta gota de semen en la ropa como prueba de que se le acercó a ella antes de aceptar potifar esa prueba, hizo tirar encima de la gota agua hirviendo y se comprobó que en verdad era clara de huevo. Así que ve como es la astucia de esa mujer mala, esa mujer con tanto poder, pues esa mujer no solamente se debemos de pensar que... Eh, sedujo a José José no quiso eh, aceptar eso se zafó de ella dejó la ropa y ella astutamente dijo que había semen en esa ropa antes de que se llegara a ella es decir, que la acarició y todo eso pero que ella no quiso tener relaciones sexuales con él y que ahí estaba la prueba el semen de José en la ropa así que esto vemos ahora que nada más era clara de, de huevo precisamente eh, Potifar hace la prueba encima de la gota puso agua hirviendo y se comprobó que era clara de huevo Pro ahí vemos como el semen y lo que es la clara del huevo tienen diferentes propiedades y si hubiera sido semen obviamente esto hubiera tenido un olor y hubiera afectado allí el color de la ropa se si hubiera penetrado más, en cambio la clara del huevo simple y sencillamente desapareció con agua hirviendo así que también eh, vemos esto que eh, sería una cuestión que los egipcios tenían con respecto del de pago del alma con los pecados y por eso Potifar no mandó matarlo. Así que para no asesinar a José, pues él lo metió a la cárcel, lo dejó libre, lo puso allí. Y aparte habría sido muy bochornoso para Potifar si se llegaba a saber que su esposa había incitado al siervo por eso es que para salvar el honor de su mujer y de paso también el suyo lo puso en la cárcel y en la cárcel los presos del rey Allí sabemos que estaba precisamente toda la gente más importante que el rey mandaba poner en la cárcel y aparte esa cárcel de los presos del rey era más cómoda que las otras así que tenemos que estar viendo esto muy importante tenemos que ver cómo Dios le sigue dando gracia a José y aún en la cárcel Dios le da la gracia de dar de su providencia divina a José y el jefe de la cárcel le entregó todo en manos de José todos los presos estaban al cuidado de José y todo estaba teniendo ahí todo lo hacía José, así que no tenía el jefe de la cárcel que preocuparse de nada porque José estaba cuidado a cargo de todos ellos y Dios estaba con José por eso es que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Así que podemos pensar en José, en ese joven que ha sido eh, difamado, en ese joven que ha sido puesto desde ser vendido hasta ser llevado a ocupar el lugar más importante en la casa de Potifar, una, una persona que era importante dentro del pueblo egipcio. Y ahora vemos cómo... Es puesto en la cárcel, y en la cárcel ahí tiene la providencia divina. Aparte, nosotros podemos ver que hay situaciones, cuántos siervos, cuántas siervas, cuánta gente que cree en Dios ha sido puesta en la cárcel y en la cárcel sigue teniendo esa providencia divina, sigue teniendo ese tener eh, una buena relación con los que están en la cárcel y van teniendo pues esas manifestaciones de que no son tan maltratados en la cárcel. ¿Por qué? Porque la providencia de bien está ahí. A mí me encanta escuchar los testimonios de gente que estuvo en la cárcel o también de pastores que fueron puestos en la cárcel y que en la cárcel salieron más fuertes, más reconfortados de todo lo que hacía ahí porque la voluntad de Dios que fueran a la cárcel por alguna causa injusta y en la cárcel dieron testimonio de Dios y ahí se formó una, una pequeña iglesia, un templo eh, en la cárcel y de ahí permiso para tener los cultos ahí. Impresionante, ah, hemos avanzado en el tiempo ahorita, nos hemos extendido, pero ay, cuántos testimonios hay de, de pastores que fueron a la cárcel y ahí se hizo más grande el servicio a Dios y esto se va teniendo entre lo que es la importancia de saber que cuando Dios está con nosotros, su providencia divina nos acompaña a cualquier lugar, en cualquier prueba. Así que en esta hora pues vamos a, a hacer oración, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su providencia divina y que todo lo que nos dé con esa Providencia divina, todo lo que nos prospere sea de acuerdo a la voluntad de Él. La palabra de Dios así lo manifiesta. Todo lo que pidas a Dios de acuerdo a su voluntad te será concedido, no de acuerdo a tu voluntad o a la voluntad de los que te rodean. Así que vamos a orar. Repite conmigo. Padre Dios, en esta hora con tantas pruebas, con tantos fracasos que he tenido en mi vida, con tantos odios, con tantos corajes, con tantos señalamientos, con tanto ataque del enemigo en esta hora, Padre Dios. Agradezco que has dado a mi Señor Jesucristo como mi dueño, como mi Salvador, que Él por medio de su sangre ha vencido al pecado y que ha vencido a la muerte resucitando al tercer día. Por eso es de que Satanás, y la muerte están puestos a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque fueron vencidos nuestro Señor Jesucristo, estuvo 40 días con los discípulos y prometió el Espíritu Santo. Así que asciende a los cielos, ascienda a la derecha de Dios y ahora nos deja con el Espíritu Santo para que nos ayude a llegar a la vida eterna. En esta hora, Padre Dios... Te pido que el Espíritu Santo, en nombre de mi Señor Jesucristo, me ayude a entender tu providencia divina. Yo no quiero tener ningún otro ingreso, ningún otro lujo, ninguna otra cosa que pudiera prosperarme, sino viene de tu providencia divina, Padre. En esta hora renuncio a todo lo mal habido en mi vida, en mis tratos, y en esta hora te pido que tu providencia divina sea la que me prospere, la que me dé gracia delante de los hombres, la que me libre de todo mal, de toda prueba. Porque solo quiero hacer tu voluntad para llegar a la vida eterna. No quiero que nada estorbe. Pues todo esto te lo pido y todo te lo agradezco en nombre de mi Señor Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo, que pongas la armadura espiritual en mi espíritu en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo y en mi ángel. Pues te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.